0: Ja, ik zei het al hè Kim, het is mijn eerste internationale topvrouw vandaag in de podcast. Um, want jij zit niet alleen in België, maar je bent ook Vlaams hè? Ja, klopt. Leuk! Ja! ja ik vind het echt superleuk. Want uh, um, Kim, ik, ik heb altijd eigenlijk één vaste vraag. Nou, ik heb er eigenlijk twee. De eerste is altijd van, uh, stel jezelf eens voor, wat wil je over jezelf kwijt? En ik stel altijd aan het einde nog een vraag, of je mogelijk nog een vraag voor mij hebt. En alles daartussen is aan ons, wat het gesprek ons brengt. Oké, okay. dus vertel eerst eens, uh,
1: Kim. Yeah. Ja, ja ik, uh, ik ben Kim de Grave, uh, financieel uh, strateeg. en uh, vrijheidsmentor, noem ik mezelf ook wel eens. Uh, ja, ik, ik uh, ben financieel vrij, ik hoef dus niet meer te werken voor geld. Maar ik vind het nog altijd lekker om te werken. Niet alleen voor geld, maar gewoon. Uh, ja, 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 ja. Uh, ja, en ik, ik, ik reis heel veel. Uh, en uh, ik heb twee kinderen en een man. En dat, uh, en dat valt het denk ik. Dit is echt de volledige samenvatting. En ik heb een kat, nu zijn we er helemaal.
0: <laughs> een financieel stratege. Heb hm. je een financeopleiding achter de rug? Nee. Helemaal niet, hè? Nee. nee wat ik vond... Kijk, um, voordat ik een gesprek aanga, vind ik het altijd wel even leuk om even een klein beetje op hoofdlijnen uh, iemand's profiel alvast even te scannen. En uh, wat mij opviel, is dat je dit pas een aantal jaren doet.
1: Mm -hmm.
0: wat, uh, um, uh, wat heeft jou hiertoe gebracht?
1: Ja, heb uh, de even. <laughs> um, ik... Um... Ik uh, ben oorspronkelijk eigenlijk uh, alleen gaan wonen heel vroeg. Uh, ik was 17, alleen gaan wonen en, en koos ook echt voor armoede. Waarom, uh, waarom? Dat las ik ook in ergens. Oh. Waar, waarom koos je daarvoor? Ja, ik, um, ik had alles wat ik wilde, um, daar niet van. En toch um, voelde ik me niet vrij. Dus ik was heel erg op zoek naar vrijheid, mijn eigen weg vinden... Um, en, ik, uh, en die vond ik thuis niet. Ik had het gevoel, dit is een gevoel, hè? ondertussen weet ik ook wel dat, hè, dat, we, dat we de meeste gevoelens zelf creëren. Maar um, um, het ding was inderdaad dat, dat voor mij de enige manier om vrij te kunnen zijn is op eigen benen kunnen staan. En, daar, en ook het niet hebben van geld voelde toen heel vrij. Klinkt misschien heel gek, maar ik, ik kon eigenlijk alles doen wat ik wilde. Ik kon niet elke dag eten, maar verder kon ik kiezen hoe laat ik opbleef, kon ik kiezen met wie ik omging, kon ik kiezen wat ik deed, hoe ik het deed en wanneer ik het deed, bij wijze van spreken. Dus het was wel heel interessant hoe dat, hoe dat geld eigenlijk kan, uh, het genoeg hebben van geld ook heel gevangen kon voelen. En dat was de eerste keer dat ik daar eigenlijk een, een nuance in leerde kennen. Want ik hoor je
0: namelijk zeggen, je voelde je vrij. voelde je je thuis dan niet vrij dat je die keuze nee. maakte?
1: Nee, ik voelde me thuis niet vrij. Nee. nee.
0: Want het grappige is dat je namelijk voorbeelden aanhaalt over hoe laat je naar bed ging.
1: Ja, dat was maar een voorbeeld hoor. Ja,
0: okay. Nou ja, nee, maar ik kan, meestal zit daar toch wel iets in dat je denkt, van, nou, dit was, toen ik dit voor het eerst bleef, was dat toch wel heel fijn.
1: Ja, ja of, 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 of dit was wel een ding. Um, of computerspelletjes spelen, zolang ik wil. Ik had maximaal ja. een computer. Dus ik had maximum een uur. Uh, uh, dus dat was wel ook interessant. Maar het is dus, dus inderdaad gewoon het. het en, en daar had ik wel. Mijn, mijn, uh, mijn ouders waren best streng op buiten gaan. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld heel veel restricties op um, uh, naar buiten gaan. Want dan was geen straatloper. Dat was wat er bij ons werd gezegd. Dus. Zelf in de vakantie had ik heel weinig ruimte om met vrienden op stap te gaan. Zelf niet overdag, dus zowel overdag als avond, dat maakte dit niet. Dus op dat vlak had ik best veel, um, ja, heel veel grenzen. Um, ja. En dat ontdekken was voor mij echt uh, fantastisch. En ja, oké, okay, da da dan zaten we nog met dat geldstukje. <laughs> maar ja, je, je zegt het heel gemakkelijk. Ja, ik kon wel kiezen hoe laat ik naar bed ging, maar ik had niet elke dag te eten. Nee, maar, maar weet je, dat hoeft eigenlijk ook niet.
0: Nee, ik weet het echt niet, want ik heb het niet gekend. Ja. Hè, dus ik kan daar ook niet bij.
1: Ja, Ja, nee. Het, het, maar is dat niet erg? Nee, eigenlijk niet zo, nee. <laughs> het... het, het, het... Voor, voor mij heeft het nooit erg gevoeld. Plus, hè, mijn ouders zouden mij gerust uh, geholpen hebben en zo verder. Maar daar, daar, daar kwam ik zelf niet, niet, daar koos ik niet voor. Dus daar ik koos voor vrijheid. Ja, en, en, het, en dat is ook weer zo interessant. Want het, daar heb ik heel veel leren spelen met geld. In die periode. Ja.
0: Toen er eigenlijk geen geld was, leerde je ermee spelen.
1: Ja omdat je er creatief mee moest omgaan. Ja, dat ook. En ook heel domme dingen gedaan, bijvoorbeeld. Um, ik, ik weet nog, dit was echt... Uh, um, ik heb ooit een subsidie gekregen, toen als ik in de hogeschool zat. Dan, ik wou ik wel graag verder studeren, dus ik, ik werkte, ik studeerde. Maar ik had natuurlijk... Ze gingen met, uh, met heel de school of met heel de klas naar Madrid. En daar had ik geen geld niet voor. En... Uh, ik kreeg toen het geld van uh, een of andere bijstand uh, uh, voor, ja, voor, voor kinderen. Uh, voor eigenlijk die reis te kunnen betalen. Maar ik had ineens iets van, ah, ik weet het niet meer, iets van een 250, het kan ook meer geweest zijn. Maar ik had een, een bedrag op mijn rekening. En ik zag alleen maar dollartekens in mijn ogen. Zo echt van, oh my god, zoveel <lacht> geld. En ik, en ik had ook zoveel zin in... Um, M&M's weet ik nog. En al die lekkere dingen die best wel duur zijn. Mm -hmm. Dat ik gewoon naar de winkel ging. Zonder nadenken. En dus echt dat, dat hele bedrag. Er, er, oh, Jaarde aan snoep. Dus jij bent niet in Madrid geweest? Ja, jawel. Toch wel. Maar dat was wel, was wel pittig. Ja, dan, dan heb ik het wel terugverdiend. En dan heb ik er heel hard daarna moeten voor werken. Om het terug in orde te krijgen. Maar was wel even van... Oh fuck, dat geld is nu weg. En dus, dus ook wel heel... Domme dingen soms. En, en ja, heel interessante periode. Gewoon heel veel geleerd over geld, over mezelf. En, en wat er gebeurt. Ja.
0: Wat is het belangrijkste wat je toen over jezelf leerde?
1: Hmm.
0: Je zat midden eigenlijk in een puberfase.
1: Ja. <laughs> ja, ik denk dat het, het belangrijkste daar is. Dat, 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 er eigenlijk, dat je eigenlijk altijd veilig bent. Ik denk dat dat wel de belangrijkste was.
0: Leg, leg dat eens uit. Hoe, hoe, hoe voelde je dat
1: dan? Hmm. Ja, ik was, ik, 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 ik was eigenlijk al vrij vroeg... Of ik, al rond mijn elfde zei ik, als ik alleen ga gaan wonen, dan, dan... Zo snel mogelijk. Als ik 18 ben, dan ga ik alleen gaan wonen. Dat was eigenlijk al vrij snel... Daar is nooit een discussie over geweest. Okay. En, en het... het het ding is dat dat ook heel onveilig voelde. Het voelde alsof dat ik, um, als ik voor mij koos, dat ik dan mijn ouders afwees, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Um, en daar heb, heb ik veel gehad um, in de periode dat ik nog thuis hoorde. Dat ik dacht van ja, maar als ik voor mezelf kies, dan doe ik sowieso iemand anders tekort. En... Toen ik op mezelf ging gaan wonen, leerde ik eigenlijk van: hé, hey, maar als ik voor mezelf kies, dan doe ik eigenlijk helemaal niemand tekort. Nee. Wat jong was je dan dat je al zulke wijze inzichten
0: had? Ik bedoel, toen ik 17 was, was ik sowieso ook niet zo'n denker. Dus misschien, maar je bent altijd wel, als ik je hoor. dat je op je elfde al over dit soort dingen nadacht, ben je altijd wel een redelijke denker geweest.
1: Ja, dus geen... Vraag, <laughs> uh, ja, ik heb er nooit over nagedacht. Dat was grappig genoeg. Ja, ik ben wel... In die zin, en nog steeds, ik hou van heel diepgaande gesprekken. Dus, dus bij mij moet het niet afkomen hoe fantastisch het weer is of zo. vind ik ook wel fantastisch. Maar um, um, ja, ik, ik, heb, ik denk graag na... Filosofisch na en ook als kind: waarom zijn dingen zo? Waarom zijn ze niet anders? Hoe kunnen we dit anders? Uh, dus, dus daar was ik wel heel veel mee bezig. Dus toch wel een denker. Ja, misschien wel. Ja, nou ja, laat ik het
0: zo zeggen: in mijn definitie kom je aardig in aanmerking voor een denker. Hé, hmm. ja. 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 Hey, en toen, hoe lang heeft deze fase voor jou geduurd? dat, 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 dat armoestuk, wat je zelf zo beschrijft, dat bewust kiezen voor armoe. Dat, ja. Dat onszelf...
1: ja, eigenlijk is er gestopt, uh, voor, voor naar mijn gevoel. Hè. De situatie is veranderd ja? op het moment dat ik gestopt ben bij uh, naar school gaan. Dus okay. zolang dat de combinatie er was, school gaan en werken, uh, was het heel heftig. Um, toch wel. Um, en ja, dan, dan had ik toch ook wel beperkingen op geld, want ja, je hebt maar zoveel tijd en zoveel energie. Um, en ook vriendschappen, beperkingen op vriendschappen. Ook de, de mensen op school die begrepen helemaal niet wie ik was of waarom ik deed wat ik deed. Dus de meeste mensen waar ik mee optrok waren tien jaar ouder of soms meer. Um, want daar, daar, alleen daarmee kon ik connecten. Dus dat was ook wel een beetje bevreemdend. Ook een beetje eenzaam? Ja, nee, ik had wel genoeg mensen rondom mij, maar dan ouder. Het werd eenzamer toen als zij kinderen kregen en, en, ja. en gingen trouwen. Toen, toen verloor ik ineens heel mijn vriendenkring en dacht ik, wat de fuck, ik <laughs> ben er hier. Ja. Um, uh, dus dat was interessant, maar dat was later. Um, want eigenlijk op het moment dat ik koos om te stoppen met werken, uh, met, met naar school gaan, sorry, en eigenlijk fulltime ging gaan werken, toen stopte dat hele stuk van... Armoede wel vrij snel.
0: Hey, en, en heb je je studie wel afgerond?
1: Ja. 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 Niet in de hogeschool. Dus ik heb mijn, mijn diploma behaald tot en met mijn achttiende. En dan heb ik nog twee jaar hogeschool gedaan. Ja. En uh, ja, dan, maar, ja, dan ben ik er echt mee gestopt. En Wat hoe voel je voelt... dat? eigenlijk heel goed, ik, ik uh, was eigenlijk naar de hogeschool <laughs> ik moet je nagaan, hoe vrij dat we zijn, maar eigenlijk ook niet, ik ben eigenlijk naar de hogeschool gegaan omdat, um, omdat ik wist dat mijn ouders dat verwachten um, zelfs toen <laughs> ja, 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 dus ja, voilà um, terwijl dat ik gewoon de wereld waar rondreizen. Um, ja, en tot op het moment dat ik dacht, wat ben ik eigenlijk aan toen ik wil eigenlijk gewoon, uh, dit, dit wil ik niet meer ja ik, ja, nee. Was het moeilijk om te stoppen met de studie? Het besluit? Ja, om definitief het besluit te nemen om te stoppen met school, was wel echt, was, voelde voor mij terug opnieuw als uh, tijdsweggaan. Ja. ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ja.
0: ja. ja. Dus opnieuw. Door die hele cirkel. Ja. 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 Nou, kijk, ik kan me, ik, ik bedoel, ik... ik um... Uh, ik ben zelf geen Vlaamse. Maar in Nederland weet ik dat, dat je er toch altijd wel redelijk ook op wordt aangekeken. Als je met je studie stopt. Hè? Hmm. En niet alleen dat. Dat je het vaak zelf er erg moeilijk mee hebt. Dus omdat het toch een soort van het heurt erbij. Hè? En dat zul jij waarschijnlijk net zo hebben ervaren. En dat is misschien ook wat je bedoelt. Met ik had het idee dat ik voor de tweede keer eigenlijk van huis wegging.
1: Ja, yeah, yeah, omdat ik... ik ik had er echt gewoon geen zin meer. En al lang niet. Ik, ben, ik heb er eigenlijk nooit met mijn volle zin aan gestart. En dan, ja. en dan het is echt uh, maar ja, zo typisch dezelfde gelijke relatie dat je lang hebt opgebouwd en waar je gevoeld van dit is het niet. En dat je dan blijft omdat het zo hoort. Ja.
0: Ja, precies. Hey, en toen, wat, wat, bracht, wat bracht het padje toen? Ja.
1: Uh, wat zei je? Wat zeg je? Werken. Ja, werken. Ja, en toen, toen rolde ik in de supermarkt en in de horeca en was echt fantastisch. Heel hard werken, heel leuk werk. Dat vind ik nog altijd als ik daarnaar terugkijk. Ik vond het echt geweldig. Um, en opklimmen, want dat was, dan de, dat was dan de volgende stap. We kunnen alleen maar opklimmen, toch? Ja. ja. En, en voelde je dan dat je ambitieus was? Ja, dat wel. Altijd al gehad, ja. En, ja. en, 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 en hoe gaf je daar invulling aan? Aan jouw ambities? Ja, door, door invulling bedoelt je dan in, in de vorm? In, in je gevoel, in de vorm, in de...
0: Uh, wat het bij jou oproept, weet je. Uh, sommige mensen zijn heel ambitieus, hè. Mm -hmm. Je weet het, ik begeleid topvrouwen. En dan vraag ik ze altijd... Hoe ambitieus ben je? Nou, een echt, Kim, dan hoor ik vaak verhalen. Echt... Wat een enorme ambitie. En dan vraag ik wel eens. Weten ze dat eigenlijk op jouw werk ook allemaal? Ja. Yeah.
1: zeggen. Nee joh.
0: Ze zien me aankomen. Yeah. En ik, het, maar dat moet je wel vertellen. Want iemand kan niet aan jou uh, afzien. Dat jouw harde werken eigenlijk alleen maar uh, staat voor het feit. Dat je enorm ambitieus bent. En dat je graag wil groeien.
1: Mm. Dus hoe, hoe werkte dat voor jou? Ja, nee, ik, ik steek daar nooit stoelen op de bank. Bij mij was dat echt uh, heel duidelijk al van in het begin. Van hé, hey, dit, dit kom ik hier doen. Ja. <laughs> ja.
0: Ben je altijd, heb je altijd zoveel lef gehad dan?
1: Ja, dat, 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 ja jawel. Um, en, maar die is wel <laughs> die is denk ik wel, wel heel goede vragen trouwens, Annemarie. wel. Ja, ik vind het heel uh, mooie vragen. Um, ik heb als kind heel erg de overtuiging gehad, en ook nog wel een deeltje in mijn volwassen leven, dat iedereen uh, me afwees. Dus ik was niet welkom. Dus ik had zoiets van, pff, dan hoef ik mezelf ook helemaal niet weg te steken. Dan kunnen we maar gewoon doen wat ik wil. En dan ga ik er ook gewoon voluit voor. Want iedereen wijst me toch al af.
0: Oh, deze komt heel erg bij me binnen. Het voelt als, ik vroeg net eenzaam, maar dit voelt ook eenzaam. ja. Yeah. Ja, en waarom had je dat gevoel dan zo sterk?
1: Ja, ik. Um, ik, ik um, Wat je anders voelt? Ja, vindt... ja ik, het, 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 er zijn natuurlijk wel stukken, zo, bijvoorbeeld het stukje. Ik denk dat het grootste stuk is ontwikkeld in, um, toen mijn ouders eigenlijk gescheiden zijn. Want ja, mijn vader ging weg, dus ik was niet goed genoeg. Dit, hè, dit, dit zijn natuurlijk. Ja. De is die ja, 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 ja. Dus daar, daar ben ik inderdaad wel over dat. En dan het verdriet van mijn moeder, waardoor ik dus ook blijkbaar niet goed genoeg was. Want blijkbaar was mijn vader nodig om haar gelukkig te maken. Dus dan, dan ja. Dus dan voelde ik me inderdaad heel erg afgewezen in mijn jeugd.
0: Ja. Maar wat, wat heeft dat zich dan sterk voortgezet bij
1: je? Dat ja, ja, en heel lang. Ja.
0: Ja, ja. Maar ik vind het dan wel weer ongelooflijk stoer dat je zegt van nou ja, ik was toch overal afgewezen. Dus who cares? Zo'n soort van what the fuck houding. Dan maar, dan maar, ja, maar, als ik je zo beluister, heeft dat wel voor een heel groot deel ook juist dat lef gebracht.
1: Ja, daar ja, ben ik ook heel dankbaar voor hoor. Ja, ja zeker. Want, want inderdaad, het moeilijk connecten op school bijvoorbeeld of met vrienden. Omdat ik toch, ja, ik was ook gewoon een beetje raar. Um, uh, zorgde er wel voor dat ik altijd voluit ging voor dat ik graag wilde. En pas op, wat ik graag wilde was niet altijd wat ik echt graag wilde, maar vaak wat ik dacht dat het moest zijn. Dus dat is ook nogal interessant dan. Ja. ja.
0: ja. ja. En hey, je beschrijft jezelf als raar, hè? Heb je, wel eens, heb je wel eens de behoefte gevoeld om jezelf heel erg aan te passen?
1: Ja, 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 toch wel. Ik, op een bepaald moment uh, heb ik het... Uh, ik, toen, toen ik ondernemer werd, later, dus, dus ik ben dan gestopt uh, in, in loondienst. En toen werd ik ondernemer en ik was fotograaf. Ja. Uh, het, het, het ding was alleen, uh, ik dacht nu van, hé, hey, nu ben ik fotograaf. dus is al een beetje uh, <laughs> speciaal, ja, weet denk veel. Het, het, is al dichter, het was al veel dichter bij wie ik wilde zijn. Um, en ik dacht, ja, nu, nu hoor ik erbij bij alle fotografen, want wij zijn allemaal hetzelfde. Ja. Um, en dat was, nogal, dat was nogal jammer, want dat was niet waar. Um, en uh, ja, en dat heb ik eigenlijk. Ik, ik was toen ook wel eenzaam, dus ik ging op zoek naar netwerkevents voor uh, fotografen. Ja. En ik weet nog dat. Um, ik, ik ben altijd vrij goed geweest in geld verdienen. Dus, dus ik, dat is een spel, dat is gewoon een spel dat, dat creatief nadenken, ik vind het gewoon leuk. En um, als fotograaf ook, ik verdiende heel veel geld. Het eerste jaar zat ik al boven de 100k. En het tweede jaar ging ik boven 200k. Um, en dat tweede jaar leerde ik dus die fotografen kennen op netwerkevents. En ik weet nog dat we een soort enquête moesten invullen. Ja. En daar mochten we invullen hoeveel omzet we hadden, hoeveel klanten we bedienden, wat soort fotograaf dat we waren, blablabla. Bla bla. Ja. Um, en dat ging maar tot 100k. <laughs> Ik dacht, ja. Um, ook, aan ook, de ook... achterkant van het formulier kijken gaat op... het <laughs> niet ja, dat vond ik al een beetje raar, maar ik dacht, oké, okay, ik voel dat... Ik vond het eigenlijk heel motiverend, want ik dacht, ja, dat is wel leuk om elkaar zo wat inzicht te geven in wat dat we doen. Maar ik tekende dus dat bolletje van 100k, want ik dacht, ja, dat, dat is het dan. Um, uh, en toen werden de cijfers voorgelezen en het toont op een groot scherm. En dan zag je echt zo, de, het grote merendeel was 10.000 op een jaarbasis, hè, omzet. En dan zou er zo'n enkeling nog hangen op 60 en dan was er dus een hele gap tot 100 of 150 het was misschien iets meer dat weet ik nu niet meer en um, ik weet nog dat de presentator of hoe noemde dat dus eigenlijk de de persoon die ja, ja. was wat ja je dagvoorzitter ja de dagvoorzitter weet ik veel Ja. Um, en die begon ineens heel hard te lachen. En die zei, dat zal wel een tikvaartje geweest zijn. En heel die zaal lachte mee. En, en ik... Maar ja, het was anoniem. Het was anoniem. Dus, 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 maar, maar ik... Ik werd helemaal rood. Ik voelde mij zo onwelkom. En, en ik voelde mij een bedrieger. Ik dacht, van ja blijkbaar doe ik iets verkeerd. En ik weet nu dat ik, dat ik heel misselijk werd. En dat ik echt naar de wc moest rennen. En moest overgeven, omdat ik dacht van, wow, dit is, dit is best heftig. Dus, dus, en ik was toen heel erg overtuigd dat ik mijn plek had gevonden. Het was het niet. Nee. Ja, dus, dus dat was voor mij wel een behoorlijke zoek. Wat? En
0: toen? Toen en ik de pc af en toen. <laughs> nee.
1: Um, ja, en toen uh, <laughs> ja, ja, mensen op de podcast die weten totaal niet wat dat en toen zijn. Maar nou moeten ze hem ook maar kijken. <laughs> Maar, uh, ja, nee, dat inderdaad. En, ach, ja, dat was echt heel oncomfortabel. En, maar wat ik wel merkte was dat als ik de kans kreeg, dus ik was heel blij dat, u dan, dat uh, Anoniem was, sorry. En, uh, maar als ik dan de kans kreeg en, en mensen gingen tegen mij praten en ik vertelde over geld en, en hoe dat het eigenlijk werkte voor mij, dan hingen ze eigenlijk binnen een paar minuten aan mijn lippen. En die vond ik dan wel weer vrij interessant, want ik dacht: oké, okay, ik. Ik ben dan misschien wel anders uh, en ik ben wel op zoek om minder eenzaam te zijn, want dit zorgt wel voor een bepaalde verbinding. En ik had nog nooit eerder zoveel uh, voldoening gevoeld als die gesprekken. Veel meer dan in mijn fotografie of eender waar dan ook. En dan merkte ik wel van, oh hier mag ik iets mee doen.
0: Maar wat deed jij dan zo anders als fotograaf? Hè? Zometeen maken we natuurlijk de doorstap naar waar je nu staat. Maar wat deed jij dan zo anders als fotograaf... dat het jou wel lukte om daar gewoon een gezond leven van te leiden?
1: Uh, ja, ik, ik denk één van de dingen bijvoorbeeld is... en dat doe ik nog steeds. Ik, ik, uh, ik, ik ben me bewust dat ik niets weet. En daar ben ik helemaal oké okay mee. En daar, dat vind ik zelf leuk. Dus ik sta ook elke dag op met... Hé, hey, ik mag weer nieuwe dingen leren. En geïnteresseerde dingen vragen. En dat is ook wat ik zo leuk vind En nu vragen. Ze zijn heel leergierig. En, en dat blijf ik dus altijd doen. Dus één van de dingen dat ik deed in mijn onderneming... Als fotograaf, ik startte. Ik voelde me onzeker. Dit wat ik ga doen. En ik dacht, ja, hoe kan ik snel zelfzeker worden? Ja... En ik kwam ook niet beter dan gratis werk. Laat ik gratis foto's nemen en als ze tevreden zijn, dan kunnen ze ze kopen. En dat voelde voor mij energetisch volledig in balans. Daar voelde ik mij ook heel goed bij. Dus ik word ja. alleen maar betaald als iemand tevreden is. En het ding was, in het begin verdiende ik bijna niks. De eerste twee maanden waren echt verschrikkelijk. Ja. Had ik had een keer 80 euro en de tweede maand 500 euro. Dat was echt niks maar dan ineens kwam er een shift en, en ik had heel veel geleerd die eerste twee maanden en uh, toen kreeg ik heel veel klanten en, en iedereen was tevreden en iedereen praatte met zijn vrienden van, oh bij haar moet je zijn en als je niet tevreden bent, moet je niet betalen en um, dat, dat succes ging zo de ronde dat ik eigenlijk binnen het jaar een van de meest bekende fotografen was in Vlaanderen en uh, dat iedereen met mij wilde werken en dat ik geen gratis werk meer kon doen, sterker nog... toen ging ik eigenlijk naar fotoshoots van 1000 euro per uur... omdat ik zoveel vraag had en zo populair werd. Dus, dus er was een hele grote shift. En ik denk dat we dat te weinig doen als ondernemer. Want we hoort constant die verhaaltjes. Je moet jezelf naar waarde schatten... maar misschien is soms je waarde gewoon simpelweg niet goed genoeg... en heb je eerst nog heel veel leergeld te betalen... En, en daar ben ik oké okay mee. En dat is ook de reden waarom ik zo snel groei. Ik ben het helemaal met je eens. Want uh, of je nou nog leergeld moet betalen, het is vaak ook een, een
0: bevestiging in eerste instantie van je eigen onzekerheid. Kan ik het eigenlijk wel? Hè? Ben ik het wel waard? Ja. En, en, uh, en door dat gewoon een paar keer eens te doen en te merken dat het lukt, zoals jij met je foto's deed. En zo ben ik ook begonnen. En gewoon voor, ik ben gewoon voor belachelijk lage prijzen ben ik gewoon gestart. En op een gegeven moment wist ik gewoon... En het gaf mij op een gegeven moment zelfvertrouwen. Dat ik merkte,
1: hé, wat ik, wat ik heb bedacht aan methode, die werkt wel. En toen durfde ik er wel meer voor te gaan vragen. Ja, voilà. Maar dat, dat stuk... Dat ja. probeert zoveel mensen over te slaan. En dan schrikken ze dat niet weg, Maar je hebt eigenlijk nog niks bewezen. Precies, niks bewezen. En, en, en je
0: hebt toch ook een beetje nodig dat mensen over je gaan praten.
1: Ja. ja, plus die eerste twee maanden was ik echt verschrikkelijk. Ik heb later die foto's teruggezien en dan dacht ik oh my god, dat ik 80 euro heb verdiend. dus al een dik applaus, want eigenlijk... Volgens mij was ik 80 euro echt uit medelijden. En dat is ook helemaal prima, maar... Wat, Kim, ja. en ik toch even voor de goede orde. Jij hebt gewoon een
0: camera gekocht en bedacht ik word fotograaf. Ja, zo ging ja. het. Nee, ik had het al door. Ja, 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 ja. Ja,
1: maar, ja nee, ik heb... Ik, pas op, ik heb het wel in de avondschool gedaan, maar echt niet lang. Ik, uh, ik zag mezelf ook echt voor zo'n ding als een opgever. En... Uh, ik zou ook een... ja, Ja, goed. Uh, dus ik heb het zes maanden gedaan in de avondschool. En dan heb ik mijn camera gekocht en ben ik fotograaf geworden. Ja. Nou ja. ja. ja en, en, en
0: waarom ben je gestopt dan? Waarom, ik uh, bedoel, op een gegeven moment had je het door. Ik proef al wel een beetje dat je het op een gegeven moment natuurlijk heel leuk vond om een andere fotograaf ook uit te leggen. waarom jij het financieel wel voor elkaar kreeg. Dus ik, ik voel zomaar al een bruggetje aankomen. Maar is ja. dat ook de reden waarom je gestopt bent? Want ik zag
1: volgens mij nog een stap ertussen. Uh, ja, ik, ik ben toen eigenlijk fotografen gaan trainen om een business uh, succesvoller ja. te maken. Dus dat was ja. de eerste stap. Plus ik had ook best veel expertstatus. Ik was twee jaar op rij um, beland in de top 100 beste fotografen ter wereld. Dus mensen kijken dan net nog iets anders. En ze verdienen nog eens goed geld. En uh, haar klanten zijn ook tevreden ook. Uh, dus dus dan, dan heb je die wel al mee. Uh, dus dat ben ik eigenlijk gaan doen. Alleen en dat gebeurde vrij snel. Dus ik ben niet zo lang, uh, laten we business coach voor fotografen zeggen. Ik ben er niet zo heel lang geweest. Um, want ja, het eerste wat ik opmerkte was dat ik een of andere papegaai werd. Het was altijd hetzelfde verhaaltje, want iedereen zit met dezelfde dingen en dezelfde, en het is allemaal hetzelfde. Dus ik ging eigenlijk cursussen gaan maken, online cursussen. Dat was in 2018, 2019. Um, en daar zette ik advertenties op. En, en ik was eigenlijk zodanig verveeld met altijd hetzelfde te zeggen. Dat ik dacht van ja, ik koop mijn cursus en, en daar staat al het papegaaienverhaal in. Um, en toen heb ik eigenlijk een jaar mijn business gerund um, zonder aanwezig te zijn. Dus puur op advertenties, een team erachter en dat was het. Oké. Okay. Ja.
0: En toen dacht je... Dit kan waarschijnlijk ook wel voor andere beroepsgroepen gelden.
1: Nee, ik vond het gewoon fucking saai. Er zat geen strategie in. Dit, dit was gewoon saai. Dit
0: was zo saai. Ik, ik zal van... tegen mijn moeder zeggen als ze de podcast beluistert... dat fucking gewoon een heel keurig Vlaams woord. Ja. ja. Daarop, daar mag het hoor.
1: Het was gewoon saai. En ja, toen? Ja, en toen, toen, um, toen had ik echt zoiets van... Ja, ben ik nu nooit tevreden? Want ik voelde me echt een of ander verwend nest. Ja, alleen nu, nu alles opgebouwd. Eigenlijk uh, volledig passieve business... Die echt bijna 500k binnendraaide... En nog niet tevreden. En altijd vrij hebben, want ik deed ook echt niks daarnaast. Dus ik was altijd vrij, altijd tijd voor mijn gezin, mijn kinderen. En, en ik was gewoon onvervuld. En ik zat daar heel erg. Ja. En, en ja, wat ik wel ondertussen deed daarnaast was. Um, ik ben wel blijven, want dat is natuurlijk. Als je business ineens heel veel groeit, moet je ook leren geld managen. Dus ik had heel veel geleerd over hoe kan ik geld managen? Uh, hoe kan ik zorgen dat. Uh, een van de dingen die ik bijvoorbeeld ondertussen had gedaan was een huis bouwen uh, op een bepaalde manier dat ik geen hypotheek, vaste lasten moet betalen, dus een deel verhuur. Dus daar was ik ook mee bezig. Dus um, ik was zowel in mijn business bezig met het passief maken, als eigenlijk privé en zorgen dat mijn investeringen zorgden voor de inkomsten. Dus ik moest toen al niet meer werken. Um... Maar hoe kwam je dan aan die kennis? Want ergens moet je dat toch weten? Ja, heel veel uitzoeken sowieso. Ik heb heel veel zelf uitgezocht. Dus zeker, um, um, zeker bijvoorbeeld mijn woning. En, en, en ik bedoel, iedereen kan financieel vrij worden op een snel tempo, maar de vorm hoeft daarvoor niet hetzelfde te zijn. Dus even voor de duidelijkheid, dit heb ik zelf ontdekt, laten we het zo zeggen. Omdat een van de dingen die toen als wij een huis kochten. Um, toen hadden we niet zoveel, we hadden eigenlijk geen spaargeld. We hebben wel een huis gekocht, we hebben al onze inboedel verkocht en dan hadden we eigenlijk zo goed als genoeg geld om een huis te kopen. Dat was heel interessant. Hadden we een leeg huis, maar we hadden wel een. Ja, dat is zo. Ja, ik ben van extreme. Oké. Okay? <lacht> ja, ik wel. Ik hoor het. Ja. Dus, dus, dus we verkochten alles in onze woning en dan, want wij wilden gewoon heel raar een huis. Um, Alleen hadden we dan dat huis en wij gingen ook graag op reis. Maar dat kon dan niet meer, wat, wat, wat een we hadden woning. Dat natuurlijk niet die lege woning. Maar ja, ja wat, wat, een, wat een, een, een lege woning. We hadden wel een eigen woning, maar het was ook best um, naast de, het opvang, de opvang, de crashjes voor de kinderen. Um, want twee kinderen gingen naar de crash. Jullie noemen dat anders, denk ik. Kinderopvang. Nee, hoor. ik ben ook crasher. Ja, oké, okay, prima. Ik
0: het kwam er helemaal mee uit. Dus,
1: uh... nee, nee, dus dat. Dus eigenlijk met alle kosten kwamen we net toe voor de, um, voor de hypotheek te betalen. Dus, dus we hadden eigenlijk geen speling. We zaten eigenlijk op zo echt vijf euro op het einde van de maand om ja. we te tellen. Um, maar we wilden wel op prijs gaan. En iedereen zei tegen mij, ja Kim, ja, dat, dat is nu eenmaal zoals je een huis koopt, dan moet je maar even niet meer op reis. En ik had zoiets van, ja, maar. Whatever. <laughs> dus, dus, dus ik ging op zoek op Google hoe kan je op reis gaan en toch echt letterlijk dit en toch je hypotheek afbetalen. En dan kwam ik inderdaad op. Ah, je kunt je huis verhuren via Airbnb terwijl dat op reis zit. Dan dacht ik: doen we dat dan toch gewoon? <laughs> um, dus, dus ja, en dan. Op die manier leerden we van wat we toen ontdekten. Er werd niet alleen voor onze kat gezorgd, want dat was ook interessant. Onze hypotheek werd zelf betaald. Maar we hadden ook het geld over voor onze reis te betalen. Dus we hadden eigenlijk meer... Als we op reis gingen, dan als we gewoon de, de hypotheek afbetaalden. En, en dan gebeurt er heel veel creativiteit. Dus van daaruit hebben we later een woning gebouwd. Bestaand uit drie compartimenten met heel veel privacy. Dus wel echt uh, gezorgd dat op de manier dat ik nu vandaag leef, dat het nog altijd interessant is. Die eigenlijk vol continu voor dit verhaal zorgt.
0: Aha, wat heerlijk. Ja. Hé, hey, en um, je bent nog steeds veel op reis. Ja, hoe doe je dat dan met je kids? Die gaan mee. Dat kan ook gewoon. Of doe, ja. dat, doe je dit allemaal in de vakanties?
1: Ja, altijd de vakanties. Dus in de vakanties staat er nooit niks in de agenda. Niks. En um, dan zijn we gewoon weg. Dus nu, uh, juli en augustus, waren we weg. We zijn net terug. En soms ga ik ook alleen. Gelijk nu in februari ga ik uh, een maand naar Nicaragua. Dus, ja? Ja, dat. en Maar nu ga ik over twee weken, twee weken weg. Wat heerlijk. Ja. Want
0: heb je nu dan het leven wat je wilde?
1: Ja, op dit moment wel, ja.
0: Want je is altijd net over onvervuld, hè? Ik noem dat altijd zingeving.
1: Ja, nee, dat is ja. echt... Um, dat is toen op het moment daar dat ik eigenlijk ben... Um, ik ben heel veel gegroeid in het moment dat alles passief was. Want dan, ik dacht tot dan ergens nog altijd van... Hé, hey, maar als ik geld genoeg heb of financieel vrij ben of weet ik veel wat. En dan was dat. Ja. Uh, maar zelf al heb je genoeg, dan kan het nog steeds heel onvervuld voelen. Dus dan kwam eigenlijk de zoektocht naar vervuld zijn. En, en daar heb ik ook wel even naar gezorgd. En uiteindelijk, oh ja, 2021 zoiets, toen is er voor mij echt een heel groot shift gekomen, Ja, waar ik... Heel, ja, op de een of andere manier kan ik nu heel makkelijk verbinden. Voel ik me helemaal niet raar. Voel ik mezelf heel erg thuis in de groep. Wat ja. gebeurde
0: er dan? Wat gebeurde er in 2021 dat je zo veranderde?
1: Ja, ik denk een van de mensen die ik daar wel heel dankbaar voor ben is uh, Tineke Zwart. Um, uh, wat ik gedaan heb in 2021 was... Um, een video uitsturen naar allemaal ondernemers die ik kende op Instagram, die ik niet kende op Instagram, dus is duidelijker, maar waarbij ik wel voelde van, hey, ik voel daar iets, ik weet niet wat, maar dat is wat ik voel. Ja. <laughs> Heel vaag ja. en duidelijk. En even gewoon een video opgenomen van kijk, ik ben echt op zoek naar verbinding en ik weet eigenlijk niet zo goed dat ik dat moet doen, want dit is wat ik zoek en op de een of andere manier kom ik bij u terecht, dus Um, misschien iets zitten om eens uh, te verbinden ja <laughs> um, yeah. um, wat, wat is dan voor jou verbinden? ja yeah, nu voelt het helemaal zo makkelijk nu is het vanzelfsprekend want waar is verbinden ja, gewoon ja, gewoon dit al kunnen doen maar ja, maar doen. Waarom
0: ik het vraag, hè? Ik, je weet het, ik begeleid allerlei vrouwen. En die hebben, dan, dan vraag ik altijd naar hun sterke eigenschappen. Ja. Kan heel goed verbinden. Ja, oké. Okay. Wat is dat dan voor je? Hè, wat is nou, als, als ik iedereen het woord verbinden hoor zeggen. Dan word ik tegenwoordig, triggert mij dat dan. Oké, okay, ja, snap maar, ik. Ik zal even uitleggen. Voor mij is het een energie die er ontstaat. Zonder dat er een transactie onder ligt. Yeah, okay. Ja, oké. Verbinden is voor mij niet gekoppeld aan, juist niet aan een transactie. Ja. Maar het is wel dat er een energie ontstaat, doordat ik als ik naar afloop, dat ik me um, bruisender voel dan daarvoor.
1: All right. Ja, snap ik. Ja, en de... is, is het voor mij? Wat is het voor jou dan? Verbinden? Ja, de is een heel mooi uitgelegd, want, want ik heb hem nog nooit zo mooi kunnen in een definitie gooien. Want toen was ik helemaal niet goed in verbinden. En toen zat er wel een transactie onder. Want eigenlijk, ik, ik had gewoon zoiets van... Ja, ik wil afspreken, dus dat is een transactie. En nu ja. kan het zo goed, omdat ik ontheid ben op dat stuk. En daar was ik er nog niet zo goed in. En daarom denk ik dat ik zo dankbaar ben. Onder andere voor Tineke Zwart, maar ook heel veel andere ondernemers... die daarop ingegaan zijn. Omdat ze mij het voordeel van de twijfel hebben gegeven... en mij de kans hebben gegeven om te laten zien van hé hey, dit ik heb van hen geleerd wat verbinden is en inderdaad het is dat het is het, het, ja verdorie je kan het niet meer herhalen maar dus inderdaad die maar immers... hij staat op beeld Kim dus je kunt hem eindeloos maar, maar deze voel ik zo mooi jij kan hem eindeloos maar het is dus dat inderdaad de onthechting van een bepaalde transactie en je ja. kunt het voelen als en nu voel ik het zo goed als iemand anders omdat ik het natuurlijk herken van ik vroeger Um, ja, en, en dan zie ik nu soms hoe pijnlijk het eigenlijk was... dat ik op zoek was naar iets en dacht dat is verbinding.
0: Juist, hè, ik heb het woord al een paar keer genoemd... juist omdat er bij heel veel um, unieke vrouwen, zoals jij er ook een bent... zit er toch altijd een bepaalde mate van eenzaamheid onder. En, en we, we willen zo graag verbinden. ja. Yeah. En we worden heel vaak helemaal niet zo erkend eigenlijk... op, op basis van de rare paradijsvogels die we zijn.
1: Ja, ja maar dus, het, het heel vreemd. En ik kan ook dat proces moeilijker um, vertalen. Maar voor mij is verbinden een bepaalde vaardigheid die ik heb geleerd... langs de ene kant. Langs de andere kant ook... Um, het los, het, nee niet loslaten, eerder een bepaald vertrouwen van wat ik ook doe, het is altijd goed. Yeah. <laughs> Zoiets denk ik. Oh, ja yeah. ja, yeah. hoe fijn. Ja. Hoe fijn.
0: Ja. Hé en um, je hebt nu ook een boek gemaakt. Ja. Yeah. Wat was de aanleiding voor jou?
1: Ja, onder, dit deze verhaal zit er ook wel in, dus dat sowieso. Ja, dat snap ik. Uh,
0: yeah. Ja, nee maar, dit is, nee, maar dit is wel, dit is inspirerend.
1: Ja, yeah. dank nou,
0: je. Tim, ik ben, de hele reden dat ik ooit met deze podcast ben begonnen, want nou, daar waren eigenlijk twee redenen. De eerste is, ik leerde de ene naar de andere in mijn reis naar verbinding, leerde ik de ene naar de andere fantastische topvrouw kennen. En dan vroeg ik aan haar, vind jij jezelf eigenlijk een beetje een topvrouw? En dan zei ze, oh nee, nee, dat zeg je toch niet van jezelf? Dus toen ben ik gaan podcasten en toen zei ik, zijn er eigenlijk gewoon moedige vrouwen... die zichzelf gewoon voluit wel topvrouw durven te noemen? Dan wil ik wel eens met jou een podcast opnemen. He? Eigenlijk ben je dan niet mijn ideale klant, he? want ik heb ze liever natuurlijk... als ze nog een beetje wat uh, uh, willen leren over, over het zijn van topvrouwen... en het zelfvertrouwen wat erbij hoort... En, uh, maar ik vond het dus juist heel erg mooi om met die vrouwen in gesprek te gaan die dat dus niet, of die dat wel van zichzelf durven te zeggen. En ik zei er altijd bij: als er maar één vrouw door ons gesprek zich weer geïnspireerd voelt om na te denken over zichzelf, dan is het wat mij betreft alweer geslaagd. Hmm. Dus waarom ben jij
1: met je boek begonnen? Ja, ik. Ja, ik. ik... Wat, wat ik gewoon zie is dat heel veel mensen in een red race zitten en dat kan op alle vlakken zijn en ik had wel echt zoiets van ja maar ik wil gewoon echt zoveel zo mogelijk mensen laten zien dat financiële vrijheid bijvoorbeeld nu al kan en dat, dat het zo makkelijk eigenlijk is en daartoe leek een boek voor mij het makkelijkste want wat, wat natuurlijk is met een podcast of, of met een Oh ja, een podcast of een social media of weet ik veel. Dat zijn allemaal kleine fragmentjes. En ik had zoiets van ja, maar ik wil ze eigenlijk stap voor stap laten zien hoe het kan. En zo'n boek is, is natuurlijk wel echt geweldig om dat, om dat daarin kwijt te kunnen.
0: Ja. Was het een proces om het te schrijven?
1: Oh, dat werd vreselijk. Uh.
0: <laughs>
1: ja, maar goed. Uh, ja, Ja, maar ik dacht. Uh... Wat maakt het zo vreselijk dan? Ja, omdat ik dacht dat, dat, dat we gaan dit lekker even rap doen. Oh ja, 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 ja. Ja, ik, 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 uh, ik weet nu dat ik vol vertrouwen ook in een van mijn podcasts zei. Ik ging twee maanden naar Mexico en de afspraak met mezelf was ik ga twee maanden naar Mexico zonder mijn gezin. En na die twee maanden is mijn boek af. Um, ja, het was af, maar het bestond uit 500 à 4 pagina's. Dus dat was al een, als we dat vertalen naar een boek, dan zou dat meer dan duizend pagina's zijn. Plus, ja, er, er was nog zoveel werk aan. En, en ik dacht, fuck, oké, okay, dus nu moeten we dit nog doen. Um, en dan doen we dit nog even snel, maar dan... Niks in een boek gaat snel, dat is zo'n traag proces. Als je het goed, als je, en dat was wel mijn verlangen. Ik wilde niet zomaar iets in de wereld gooien. Ik wilde wel echt dat het goed was en, en dat ik er ook volledig achter stond. Dus ja, uiteindelijk heeft het een jaar en een half geduurd. Maar goed.
0: Maar Kim, je kent toch de 80-20-regel? Waarschijnlijk had je hem voor 80% af. Alleen was je nog wel even 80% van de tijd, die moest nog komen.
1: Ja, 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 en 80% van de regels moesten nog geschrapt worden. Ja, ook, ook. Dus dat. Ja, er moest wel nog meer voor 80% en 20%. Dus, ja, nee, maar goed. Ik ben wel heel dankbaar voor dat proces. En ook, um, wat dat, wat dat, voor mij was het ook zo'n kers op de taart, zo omdat een boek, um, niet alleen een boek maken, is echt... Um, Co-creatie met heel veel mensen uh, maar ook het verkopen hè. het feit bijvoorbeeld hè, dat, dat je mij nodig voor deze podcast, dat ik een deel van ja. een boek mag spreken ook, ook dat is weer um, de, het is een proces dat je niet alleen kunt en die vind ik wel heel interessant als we het dan hebben over hè, bijvoorbeeld verbinding is, is in de zoektocht die ik heb afgelegd wel echt zo van ik kan dit. Nu kan ik dit. En daar ben ik wel heel trots op.
0: Maar het komt ook omdat jij bent wie jij bent. Ja. Dus het is... Uh, als jij het niet had, uh, niet had uitgestraald, had een ander ook niet op aangegaan.
1: Ja, en die... Dat is toch... Dat kunnen voor mezelf. Ik, heb nooit, ik had nooit gedacht tegen dit zou kunnen. En, en ook dat is weer zo interessant. We, we vertellen onszelf verhaaltjes over dingen die we nooit gaan kunnen, die we nooit zullen zijn die we nooit zullen hebben. En het is allemaal niet waar tot op het moment dat je beslist dat dat uw waarheid is.
0: Ja. Ja, ik zeg altijd uh, dat soort stemmetjes, die heb ik in de tijd ontslagen uit alle besluitvormende rollen in mijn eigen persoonlijke managementteam. En die zitten nu ergens als adviseur. En als ik heb, dan mogen ze alleen nog maar adviseren. Ja. Maar ze mogen geen besluiten meer nemen. Want als zij de besluiten nemen, dan gebeurt er niets. Ik ben even aan het kijken of jij er nog bent.
1: Ja, 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 ik ben aan het kijken. Ja, ik, ja ik, 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 ik liet een pauzemomentje om het te laten zakken. Ja. Ja. Wanneer komt je boek uit?
0: Uh, 11 oktober. Nou ja, ik kan ik bijna niet vragen of het als een bevalling voelt, maar is dat zo? Nee. Nee.
1: nee, dat wordt inderdaad soms gezegd. Nee, dat nee, voelt niet zo. <lacht> ja. ja, ik vind het wel echt een heel uh, interessant proces hoe dat. Uh, ja, hoe dat dan nu gaat. Want wat, wat dan wel interessant is, die wil ik misschien nog wel even delen. Is, um, hoe anders mensen reageren als je een boek naar buiten brengt, bijvoorbeeld, en dat kan mijn uh, verkeerde interpretatie ja. zijn, dan als je bijvoorbeeld um, een nieuwe cursus komt brengen of een nieuwe workshop komt brengen. Wat dan? Wat is er anders? Naar mijn gevoel, dit is zo interessant, want toen als ik startte als ondernemer, had ik heel veel cheerers. Wel mensen in mijn omgeving, vrienden die zijn, ja, jullie. En dan word je ineens te succesvol en dan mocht je een beetje dimmen, want dan ben je arrogant. Zo, dat. Die fase. En nu heb ik datzelfde gevoel. Je komt met een boek uit en nu krijg je weer van overal mensen die mee cheeren. Die mee zo zijn van, oh, geweldig! En dit en dat. En dat is wel zoiets dat ik, um, dat ik toen eh, bij de start van mijn onderneming gevoeld heb, maar dat nu weer terugkwam. En dat ik wel heel vet vind. Heel, ja, helemaal niet als een bevalling, want daar moet niet iedereen cheeren voor mij. <laughs> maar goed, um, uh, voel, ik vind het heel, um, heel cool. Zou ik het nog eens doen? Ja, ik was uh, hoofdstuk 9 al in mijn hoofd aan het herschrijven toen als ik het las laat. Dus, dus uh, ik denk dat een beetje net gelijk je eerste tattoo. Dat blijft nooit bij één.
0: Ja. <lacht> ja. Nou, dan hoop ik dat mijn dochter dit niet hoort, want die heeft er namelijk één. En voor mij mag het er ook bij één blijven. Ja, <lacht> Heb je nog een vraag voor mij?
1: Oh, ik vind dat een heel moeilijke vraag. Uh, ineens een shift van energie. Nee, echt. Uh, kunt je nog eens herhalen hoe dat, wat dat verbinden voor je is? Ik vond hem zo mooi.
0: Ja, verbinden is voor mij de energie die ontstaat um, zonder dat er een transactie onder ligt. Waarbij ik zelfs altijd hoop dat ik met meer energie wegkom dan waar ik mee kwam. Dat is voor mij verbinden. Ja. Zoals nu.
1: Hm. Mooi. Dankjewel. wel ja,
0: ook bedankt. En geniet van je boeklancering.
1: Ja, dat komt goed. Het lijkt één feest.
0: Ciao. Dag Tim.